0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Wir kommunalen nachgefragt, dem Podcast der jungen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Dieser Podcast ist ein Angebot von den und für junge BürgermeisterInnen und alle kommunal Interessierten. Es geht um Informationen zu Hintergründen, über gute Ideen und politische Einschätzungen. Thema heute KI trifft Schlagloch. Das Netzwerk Junge BürgermeisterInnen ist ein eigenständiges Netzwerk unter dem Dach des Innovators Club der kommunalen Ideenschmiede des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Mein Name ist Henning Witzel und ich leite das Berliner Büro der jungen Bürgermeister. Bevor wir jetzt aber loslegen, noch ein Dank an die Unterstützer dieser Podcast-Folge, verbunden mit einem wichtigen Veranstaltungshinweis. Am 26. und 27. Oktober findet die Smart Country Convention von Bitkom und der Messe Berlin wieder zu 100% virtuell statt und zeigt, wie die Digitalisierung von Staat und Verwaltung gelingt. Wann geht es endlich digital zum Amt? Und wann werden wir in smarten Städten leben? Antworten darauf gibt es bei der Smart Country Convention von E-Government bis Smart City. Freut euch auf spannende Impulse, Diskussionen und erfolgreiche Best Practices aus Bund, Ländern und Kommunen. Wer noch kein Ticket hat, sollte sich jetzt noch schnell anmelden unter www.smartcountry.berlin. Ganz herzlichen Dank für die Unterstützung. Nun zu unserem heutigen Thema. Der Unterhalt von Straßen ist teuer. Eine App für Smartphone verspricht künftig die Kosten und den Aufwand für Erfassung von Straßenschäden und Sanierung zu verringern. Darüber wollen wir heute reden. Mit Evelyn Thut, zuständig für Verkehrssicherung im Tiefbauort der Stadt Sachsenheim im Landkreis Ludwigsburg in Baden-Württemberg und mit Danilo Jovicic Gründer und CEO bei Vialytics. Das 2017 gegründete Startup hat eine künstliche Intelligenz für die digitale Verwaltung von Straßen entwickelt. Hallo Danilo. Hallo Emily. Hallo Renning. Ja, immer mehr Kommunen suchen nach neuen Wegen, um für sichere Straßen- und Radwege zu sorgen. Ich habe mal im Vorfeld geguckt und seit März 2021 habe ich gefunden, gibt es vom ADAC eine App. Da können die Verkehrsteilnehmer bei Freigabe der Standortbestimmung und Kameranutzung das Smartphones Straßenschäden beim ADAC melden. Und der Automobilclub verspricht dann, die Meldung umgehend an die zuständige Kommune weiterzuleiten. Das klingt doch toll, Frau Thurz, oder? Wie würde Sachsenheim ja. mit so einer Meldung vom ADAC umgehen?
1: Ja, das ist toll. Also ich mag solche Meldungen. Ich bin auch sehr dankbar für solche Meldungen immer wieder. Ähm, wir kriegen die auch über andere Apps inzwischen. Also nicht nur vom ADAC, sondern aber auch andere Apps, die das melden. Und ähm, wir verfolgen die immer wieder. Wir gehen diesen Meldungen immer nach. Das heißt, wir ähm, schauen schon, was da kommt und ob es schon bekannt ist oder ob es vielleicht ein neuer Schaden ist.
0: Jetzt bietet ja auch Vialytics eine App an, die den Zustand von Straßen und Radwegen erfasst. Ähm, wir sehen, in der Presse wird das dann schon mal als Schlagloch-App bezeichnet. Trifft es das denn? Oder was ist der Unterschied auch zu der Lösung vom ADAC? Was kann eure App denn, Danilo?
2: Ähm, ja, also Schlagloch-App ist auf jeden Fall ein Teil davon. Vielleicht auch sogar ein nur ganz, ganz kleiner Teil. Wir finden den Begriff, weiß ich nicht, also wir haben sehr lange darüber gesprochen, wie finden wir das eigentlich, dass die Presse uns die Schlagloch-App nennt. Und ähm, wir waren jedes Mal so ein bisschen unzufrieden, weil das halt nur so ein ganz kleiner Ausschnitt ist von dem, was wir machen. Aber irgendwann haben wir uns damit anfreunden können, weil es so plakativ ist und weil es marketingtechnisch einfach auch hängen bleibt. Also mhm. wir, wir können uns da gar nicht dagegen wehren, dass die Redakteure diesen Begriff immer wieder gerne aufgreifen und uns die Schlagloch-App nennen, weil es einfach... Voneinander ab <lacht> <lacht> genau, könnte sein. Ich äh, weiß nicht, wie Journalisten recherchieren, aber gut möglich, dass man sich vergangene Beiträge anschaut. Und ähm, ja, also darum geht es schon. In einem Satz gesagt, es geht darum, verkehrssicherheitsrelevante Schäden zu entdecken. Und das Schlagloch gehört dazu. Und jetzt gilt es natürlich, den Bauämtern eine Möglichkeit zu geben, diese auch möglichst schnell zu beheben. Also nicht nur zu entdecken, sondern auch die ganzen Prozesse, die zur Behebung beitragen, digital abbilden zu können. Dementsprechend, wie gesagt, Schlagloch-App beginnt ganz vorne, ist ein kleiner Teil, und was dahinter kommt, ist dann ein ganzer Workflow. Es geht darum, dass Bauhof und Bauamt digital zusammenarbeiten, dass äh, Baumaßnahmen protokolliert werden, dass äh, ja, das ganze Thema digitale Dokumentation und Planung abgebildet werden können. Und so verstehen wir uns selbst eigentlich als Infrastruktur-Management-Tool. Ähm, weil Daten allein und ein Schlagloch allein einfach ja, nur ein kleiner Ausschnitt sind. Wir möchten Aktionen am Ende haben, also dass die Frau tut am Ende damit auch etwas anstellt mit dieser Information, hey, da ist ein Schlagloch. Und da möchten wir eben alle im Bauamt mit unterstützen.
0: Mhm. Also das heißt eben nicht nur das Foto von der dem äh, Schlagloch machen, wie das beim ADAC irgendwie dann ist, oder Lokalzeitungen machen das ja auch mal ganz gern, dass sie dann irgendwie aufrufen, wo sind überall Schlaglöcher, meldet die doch, das ist immer für saure Gurkenzeit, ja immer ein dankbares Thema. Ähm, habe ich auch im Vorfeld einen Beitrag gefunden, dass äh, Evelyn du da auch sozusagen zum, zum, zu einer Stellungnahme von der Zeitschrift aufgefordert wurdest so, und dann aber nur sagen könntest, ja, hab, wissen wir schon, äh, sind wir dran und das wird irgendwann gemacht, heißt aber ja nicht, dass es dann sofort gemacht wird. Und ihr wollt jetzt diesen Prozess, bis es dann halt gemacht wird, auch beschleunigen. So habe ich das richtig verstanden? Genau. Tamido?
2: Ja, genau.
0: Ja, bei euch ist das System jetzt ja schon im Einsatz. Wie war das denn bei der Einführung? Von wem ging denn da die Initiative aus? Wie seid ihr darauf gekommen, jetzt das mit Vialytics zu machen? Also
1: ich für meinen Teil, ich habe ja Vialytics schon ein bisschen beobachtet, gebe ich ehrlich zu, seit der Entstehung von Vialytics immer mal wieder geguckt. Und ich muss aber dazu sagen, dass der Danilo auf uns zugekommen ist. Und ähm, da ich momentan sehr extrem mit dem Thema Verkehrssicherungspflicht beschäftigt bin bei uns, war es für mich äh, interessant zu gucken, wie dieses System funktioniert im Zusammenhang mit dem Thema Verkehrssicherheit. Weil äh, wir reden hier immer von Straßenzustand-Erfassung und wir reden auch von Verkehrssicherheit. Dabei ist es für uns in der Verwaltung Zwei Paar Schuhe, sage ich mal, mhm. weil das äh, sind zwei ganz große Themen, gerade im Bereich vom Straßenbau, die äh, in dem Zuge eventuell mit einer App sozusagen abgedeckt werden. Aber zum Beispiel haben wir ja Vorgaben bei der Straßenzustandserfassung, äh, die muss ja nur alle paar Jahre durchgeführt werden. Und bei der Verkehrssicherungspflicht haben wir bestimmte Zeiträume, die gehen in eine Woche, ein Monat, drei Monate, ein halbes Jahr, wo wir in regelmäßigen Abständen die Straßen besuchen dürfen. Und ähm, bis jetzt sind wir sehr zufrieden damit. Es vereinfacht einiges. Für uns besonders ganz viel Papierkram, sagen wir es mal wortwörtlich.
0: Okay, fangen wir mal sozusagen trotzdem nochmal vom Anfang der Kette an. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, wird da mit einem ganz normalen Smartphone, was irgendwie dann im Fahrzeug befestigt wird oder zur Not auch am Lenker von einem Fahrrad, sozusagen die Stra das Straßenbild aufgenommen. Was passiert denn da sozusagen in diesem ersten Schritt, Danilo?
2: Also wir haben verschiedene Modi. Ein Modus lautet kombinierte Aufnahme. Das bedeutet, wenn die, die Eveline, für mich ist es ganz ungewöhnlich übrigens, sie jetzt mit Vornamen anzusprechen, aber wir haben uns geeinigt. Im Podcast äh, sind wir jetzt per Du. Ähm, genau, also das bedeutet, wenn sie in ihren regelmäßigen Rhythmen der Verkehrssicherungspflicht durch die Straßen fährt oder ähm, die Kolleginnen und Kollegen, dann haben sie die Möglichkeit, währenddessen parallel das Handy eben auch zu aktivieren, um ähm, eine Bildfolge aufzunehmen und auf dieser Bildfolge werden einzelne Straßenschäden automatisch erkannt. Das läuft unter dem Begriff Straßenzustandserfassung, weil eben ähm, der Zustand der Straßenoberfläche erfasst wird und gleichzeitig äh, müssen aber die Personen, die mit der Verkehrssicherungspflicht befasst sind, auch relevante, verkehrssicherheitsrelevante Punkte markieren und für diesen Zweck haben wir das Handy verbunden mit einem Smart-Button, also einem Bluetooth-Knopf, der am Lenkrad ist, der dann während der Fahrt bedient werden kann, um dann Sprachnotizen zu hinterlegen, um besondere Markierungen zu setzen. Also so sieht unser System aus. Wir kombinieren zwei Prozesse in unserer App, die automatische Zustandserfassung der Straßenoberfläche und digitalisieren diesen Prozess der Verkehrssicherheits- Begehung slash Streckenkontrolle. Also Bauhöfe nennen es meistens Streckenkontrolle oder ich weiß nicht, Eveline, ich denke bei euch auch. Genau. Und ersetzen genau. somit Stift und Papier. Also das ist unser Ziel. Wir wollen digitalisieren. Wir wollen Stift und Papier ersetzen. Ähm, wir finden es auch schön und nostalgisch, aber die Digitalisierung hat so doch ihre Vorteile.
0: Okay. Also das heißt, ihr seid früher bei euch in Sachsen quasi die Strecken abgefahren oder die, wo man eben nicht fahren konnte, dann zur Not wahrscheinlich auch abgegangen, um, um Sachen dann zu, zu dokumentieren? Habt ihr das fotografiert oder wie ist das, wie ist das abgelaufen konkret?
1: Also bisher ist es so abgelaufen, dass die Strecken tatsächlich alle abgelaufen wurden, also gar nicht abgefahren. Man muss sich das vorstellen, dass die Mitarbeiter, ähm, jeder, die nach blatt dabei hatten, wo sie ganz viele Kästchen drauf haben, was sie alles angucken müssen. Das heißt, sie mussten dann dort ankreuzen: habe ich jetzt ein Schlagloch, habe ich einen Riss, habe ich einen Querriss, habe ich einen zu hohen Schacht und so weiter und so fort. Und wenn diese Protokolle dann bei mir reingekommen sind, musste ich diese Protokolle nochmal durchgucken, weil im Zuge der Verkehrssicherungspflicht haben wir eine Dokumentationspflicht. Das heißt, wir müssen diese Protokolle mehrere Jahre auch aufbewahren als zur Nachverfolgung. Mhm. Und äh, ich gucke mir die dann durch und schaue, welche Schäden gemeldet wurden und entscheide dann, welche Priorität diese Schäden haben. Muss es sofort gemacht werden? Hat es noch ein bisschen Zeit? Oder äh, hat es noch ein bisschen mehr Zeit? Also diese Priorisierung. Und äh, das ist halt sehr aufwendig, wenn man sich überlegt, dass wir in Sachsenheim fast 500 Kilometer Feldwege und Straßen zu begehen haben. Und diese Protokolle durchzugucken, das ist ein ganz schöner Stapel immer wieder.
0: Ja, und das abzuwandern, glaube ich, auch. Also das dauert dann natürlich auch seine das Zeit. Das kostet
1: viel Zeit.
0: Was habt ihr da an Zeitgewinn? Kann man das schon, ähm, schon benennen?
1: Also ich habe äh, jetzt festgestellt, es ist jetzt aktuell, nach dem aktuellen Stand, die Hälfte der Zeit notwendig. Also durch diese Befahrung ist es halt auch für die Mitarbeiter viel einfacher, weil es viel schneller aufgenommen ist. Und auch die fußläufige Begehung mit dem Gerät ist einfacher, weil sie nicht so viel Papierkram haben. Das heißt, sie klicken nur an und schreiben eine kleine Notiz dazu. Und das ist viel einfacher. Und die Priorisierung wird jetzt inzwischen sogar vor Ort gleich getroffen von den Mitarbeitern. Das heißt, ich kann dann am Rechner gucken, das ist jetzt Prio 1 sozusagen, das ist ein roter Bereich. Da muss ich schnell handeln oder ist ein grüner Bereich, da habe ich noch ein bisschen Zeit.
0: Ich habe ja gesagt Straßenzustandsmessung mithilfe von KI. Mhm. Wo ist denn jetzt da die KI versteckt? Weil KI klingt ja doch schon immer nach Science Fiction und selbstlernenden Systemen, die dann irgendwann überhaupt abschaffen, dass wir da überhaupt noch Menschen hinschicken müssen. Mhm. Was, was genau versteht ihr denn unter künstlicher Intelligenz jetzt genau bei bei, äh, bei eurer Lösung? Was kann man sich dann unter vorstellen?
2: Also ähm, um den Begriff der KI so einzugrenzen, wie wir ihn verwenden. Ähm, gehen wir jetzt mal eine Schicht tiefer rein äh, und grenzen KI ein. Und zwar sind wir im Bereich der Bilderkennung. Ähm, das bedeutet, dass auf Basis von Bilddaten unsere KI automatisch Entscheidungen trifft. So, was bedeutet Entscheidung treffen in unserem Fall? <lacht> ähm, wir haben also ein Bild von einer Straße und auf dieser Straßenoberfläche, meistens Asphalt, ähm, sind jetzt verschiedene Pixel drauf. Und wenn alles super gleichmäßig aussieht, kann man davon ausgehen, dass es äh, eine gute Deckschicht ist. Also am Asphalt ist alles in Ordnung. Wenn wir jedoch als Mensch einen Riss erkennen, dann sollte unsere KI eben auch einen Riss darauf erkennen. Aber jeder Riss ist anders. Jedes Bild ist anders. Das heißt... Man wird nie genau dieselbe Pixelfolge auf einem Bild finden von einem Riss auf einer Straße. Und somit befinden wir uns im Bereich eines komplexen Problems. Ähm, wir möchten, dass das System einen Riss auf einem Bild erkennt, das es noch gar nicht kennt. Und dann befinden wir uns eben im Bereich der künstlichen Intelligenz, in dem Bereich, wo ein Problem so bearbeitet werden soll, wie es ein Mensch tun würde. Eben durch eigene Erfahrung die Entscheidung zu treffen, das ist ein Riss. Ich habe es als Riss identifiziert. Genau. Und wir haben diese Künstliche Intelligenz seit 2017 oder unsere Künstliche Intelligenz seit 2017 antrainiert. Und das kann man sich so vorstellen, wie wenn man Kindern Sprache beibringt. Also ich habe also, noch keine Kinder, aber ihr zwei. <lacht> und äh, ihr erinnert euch sicherlich an die Mom Momente, als euer Kindlein noch ganz klein war und zwischen Jau und Wow vielleicht noch nicht ganz unterscheiden konnte. Also ab und zu gibt es eben da auch die Verwechslung, dass ein Hund als Katze beschrieben wird, wenn wenn das Kind 18 Monate alt ist oder weiß ich nicht in dem um den Dreh. Und äh, so müssen wir eben auch unsere künstliche Intelligenz dann eben immer wieder beibringen: Nein, das ist kein Riss, das ist eine offene Fuge. So und jetzt. Äh, glaube ich auch, dass wir Menschen manchmal gar nicht so schnell die Entscheidung treffen können, ist es jetzt ein Riss oder eine offene Fuge. Aber diese künstliche Intelligenz nimmt dann ganz viele Informationen auf diesen Bilddaten, um diese Entscheidung zu treffen. Okay. Und äh, alles, was Bilddaten eben äh, für Merkmale haben, sind zum Beispiel Kontrast, Farbe, Form, ne? all diese Parameter werden dann in jeden separaten Fall in einer eigenen Gewichtung verwendet, damit dann die Entscheidung getroffen wird, äh, ob es sich um einen Riss oder um eine offene Fuge handelt.
0: Und am Anfang muss, muss der Mensch dann mehr eingreifen, sage ich jetzt mal, weil genau. das System dann sagt, ah, das könnte ein Riss sein und dann mhm. guckt man hin und sagt, hm, naja, das ist jetzt ein Schatten äh, oder eben eine Fuge oder irgendwas und genau. dann versucht sozusagen das System mit künstlicher Intelligenz dann halt da den Unterschied dann rauszufinden, ohne dass man eben den jetzt, also anhand seiner eigenen Parameter, weil, mhm. weil der KI ist ja wahrscheinlich egal, ob das jetzt Schatten oder, oder Riss heißt, sondern ne, die haben die Bilddaten und wenn man dann sagt, okay, das machen wir in den Kasten Schatten und dann wird abgeglichen, was ist es eher oder wie kann man sich das vorstellen? Genau, also in den ersten Monaten oder Jahren
2: wird dann ein Ergebnis auch mit einer, Ergebniswahrscheinlichkeit ausgespuckt. Also auch heute haben wir eben, sehen wir im Backend, so wie viel Prozent ist sich eigentlich die KI sicher, dass diese Entscheidung, dass es sich um einen Riss handelt, jetzt auch ein Riss ist. Nehmen wir jetzt mal 60 Prozent, ist sich die KI sicher. Dann ähm, haben wir einen gewissen Schwellenwert. Und bei 60 Prozent würde das menschliche Auge das nochmal überprüfen und verifizieren und dann eben bestätigen, ja, es ist ein Riss. Oder eben sagen, nee, ist eine offene Fuge und dann wird dieses, dieses Objekt eben umklassifiziert durch den Menschen. Mhm. In diesem Vorgang äh, lernt dann die künstliche Intelligenz wieder. Also genauso wie wenn man dann dem Kind dann sagt, nee, das war jetzt doch kein Hund, das ist ein Chihuahua. Auch wenn er so klein wie eine Katze ist, ist es trotzdem Hund. Und irgendwann versteht dann das Kind diese Zusammenhänge aus ganz vielen Faktoren zu einem Ergebnis zu bündeln. Und so kann man es sich eben mit der künstlichen Intelligenz auch vorstellen, dass immer wieder ein Korrekturvorgang stattfindet. Ähm, dann äh, bei der Datenbearbeitung, die wir komplett selber in-house machen in Deutschland. Wir haben äh, in, in der Qualitätssicherung selbstgeschultes Personal, weil eben auch, wie gesagt, wir Menschen zwischen offener Fuge und Riss nicht immer sofort unterscheiden können. Und dann ist auch echt technisches Know-how notwendig. Und wenn man da an der Quelle schon Fehler machen würde, dann könnte die KI am Ende auch nicht die Ergebnisse liefern, die wir gerne hätten. Das bedeutet, wir müssen ganz ganz vorne beginnen, dass äh, in dem Fall, wo Daten von uns annotiert werden, eben auch die Annotation korrekt durchgeführt ist und das Objekt korrekt eingegrenzt ist. Also da steckt sehr, sehr
0: viel ähm,
2: Arbeit und auch Know-how. Das muss jetzt drin. nicht euer,
0: euer, eure Community, mit denen ihr da zusammenarbeiten, muss das sozusagen jetzt nicht <lacht> noch die Entwicklungsarbeit mit abliefern. Nee,
2: genau. Aber <lacht> sie können mitwirken. Also wir haben jedes, bei jedem Bild die Möglichkeit, wenn die Eveline äh, sich die Frage stellt, hm, ist das jetzt wirklich eine offene Fuge? Also meiner Meinung nach ist es ein Riss. Dann, dann kann sie da auch auf einen Button klicken und melden. Und dann landet es bei uns in der Qualitätssicherung. Und dann äh, können wir diese Korrektur eben manuell vornehmen. Und wir sind mhm. natürlich dann dankbar dafür, dass unsere Partnerkommunen eben dann auch Teil unserer Entwicklung sind und, und äh, alle gemeinsam dazu beitragen, äh, die Trefferquote nochmal zu erhöhen
0: sind wir ja alle, wenn wir irgendwie bei Facebook sind, sind wir auch alle Teil der Weiterentwicklung von Facebook. Wenn ähm, genau. wir quasi da unsere Daten reingehen und Facebook damit dann macht, was es meint, äh, um damit noch mehr Geld zu verdienen. Jetzt nochmal zurück zu den, zu den Straßenschäden. Ich könnte mir vorstellen, wenn das jetzt digital läuft und dann auch noch von der künstlichen Intelligenz, findet man jetzt bestimmt viel mehr Straßenschäden, die man vielleicht vorher gar nicht so gesehen hat. Steigen jetzt in Sachsenheim die Kosten für die Straßeninstandsetzung erstmal?
1: Nein, das auf keinen Fall. Das war ja auch nicht Ziel der Sache.
0: Gut, Nein. aber dann wäre halt der Grundzustand in der Summe dann halt besser und dann ist es langfristig dann vielleicht dann doch günstiger hätte er ja jetzt auch sein können.
1: Ja, nee, nee, das steigt nicht. Ich sag mal, man weiß jetzt dann eher, wo die ganzen Schäden sind. Das wussten wir zum Teil vorher schon bei der Zust äh, Zustandsbewertung sozusagen. Ähm, da wird es ja auch immer alle vier Jahre ermittelt. Aber ähm, was ich halt gut finde, ist halt einfach, ähm, jetzt ist halt auch eine Bewertung da. Wie schnell muss das Ding erledigt sein? Wie schnell muss dieser Schaden behoben sein? Und äh, das ist halt das Wichtige, dass man sich das einteilt und schaut, muss das jetzt sofort sein, weil Straßenschäden, sage ich mal, einfach aus der Technik heraus gesehen, äh, die entstehen nicht von jetzt auf nachher. Außer es ist wirklich was ganz Gravierendes unten drunter. Aber die geben die Straße gibt einem Signale und sagt, hey, schön langsam gehe ich in die Knie. Und es sind dann zum Beispiel diese Risse, die Netzrisse zum Beispiel sind so ein bekanntes, ähm, Schadensbild, sage ich mal, wo man dann sagt, okay, bei einem Netzriss wird es demnächst so in ein paar Wochen zu einem Schlagloch dann kommen zum Beispiel, wenn man auch weiß, dass der Belag nicht arg groß vom Aufbau her ist. Also man hat da immer noch ein bisschen Zeit, um äh, zu sagen, nicht sofort muss das beseitigt werden. Aber nichtsdestotrotz, was äh, für uns jetzt ganz auffällig war, ist, dass wir äh, im Bereich äh, von den Schächten sehr viel zu tun haben. Und das werden wir nach und nach beheben.
0: Mhm. Eine ganz andere Frage. Wem gehören denn die erhobenen Daten zum Schluss überhaupt, Danilo? das ist dann eure oder die äh, von Sachsenheim? Also, also, <lacht> ja Beiden. Also wir waren eben bei Facebook, da ist klar, mhm. wem die gehören. Mir nicht mehr.
2: <lacht> ja, also wir müssen natürlich die Daten besitzen, damit wir damit arbeiten können und äh, die Auswertung durchführen können. Und die Kommune muss die Daten natürlich auch besitzen, damit sie ähm, damit ja, ihre Prozesse abbilden kann. Also all die Daten, die wir erzeugen, sind für die Kommune äh, verfügbar, sind die für, für die Kommune auch speicherbar. Ich hoffe, dass Kommunen natürlich alle Regularien dafür einhalten, um solche Daten dann speichern zu können. Aber wie gesagt, wir teilen uns die Daten. So ist es fair. Und was,
0: nochmal zu den Kombinationen mit Facebook, was kann man mit den erhobenen Daten noch alles machen? Also Hintergrund, ne, ich, also ich bin hier in Berlin und ähm, da fahren ja dann auch dann diese Elektroroller durch die Gegend und so weiter. Und eines der großen Geschäftsfelder dieser Elektroroller ist ja gar nicht das Vermieten von Elektrorollern, sondern das Erheben ja von, von Fahrdaten, ähm, die man dann für, weiß ich was, irgendwie dann noch weiter vermarktet. Macht man das bei euch auch mit? Also ist das, ist das für euch jetzt als Dialytics eine Option oder gibt es für Sachsenheim noch weitere äh, Ansätze, für die man diese Daten ähm, zusätzlich noch benutzen kann, was man vielleicht am Anfang gar nicht irgendwie so auf, auf dem Also jetzt nicht die Dokumentation, die man dann hat oder irgendwelche gesetzlichen Grundvorgaben äh, äh, dann halt erfüllen, Dokumentationspflichten, sondern gibt es irgendwas, was sich sozusagen während man es äh, eigentlich für die, für die Zustandserfassung genutzt hat, dann festgestellt hat, guck mal, kann man ja auch für irgendwas anderes benutzen?
2: Also soweit... Ähm gehen wir aktuell gar nicht. Wir verwenden diese Daten, um Mehrwert bei der Kommune zu erzeugen, die mit uns zusammenarbeitet. Und das ist auch generell unser Ansatz. Also wir gehen von der, vom User-Kommune aus und stellen uns die Frage, wie können wir da den Mehrwert erhöhen und bewegen uns aktuell immer noch ganz stark im Bereich Bauamt, ähm, und jetzt eben Schnittstellenfelder zu anderen Ämtern in der Kommune, zum Beispiel Stadtplanung. Ne? Je nachdem, wie groß die Stadt ist, sind es dann doch zwei Silos. Äh, der eine weiß gar nicht, was die andere macht. Und ähm, jetzt kommt da ViaLytics als verbindendes Glied für, für zwei Prozesse, die jeweils auf den Bilddaten super aufbauen können. Da rede ich jetzt ganz konkret davon, im Tiefbauamt ähm, müssen sich die Leute damit befassen, die Radwege in Stand zu halten, also dass da keine größeren Mängel vorhanden sind. Und die Stadtplanung soll sich Gedanken machen, wie könnten wir die Radwege und wo könnte man die Radwege ausbauen. Ähm, sind zwei bisschen unterschiedliche Zielrichtungen, mhm. aber beide würden sehr gerne die Perspektive eines Radfahrers mal sehen und eben die Stadt aus der Perspektive, eine, aus der Perspektive eines Radfahrers begehen. Und ähm, genauso gibt es dann beim Thema Ordnungsamt auch verschiedene Use Cases, ne? zum Beispiel zugewachsene Verkehrszeichen. Also überall innerhalb der Kommune gibt es dann verschiedene Anwender, ähm, denen wir zeigen wollen, dass es einen Mehrwert auf unserem, in unserem System gibt.
0: Hat man das denn, äh, Evelyn, bei euch in Sachsen schon, schon gemacht, dass man sagt, okay, wir wollen jetzt die Straße abfahren und stellt aber fest, dass irgendwie da ein Schild irgendwie verdreht war oder sonst irgendwas? Und hat das dann erst auf Bildern gemerkt?
1: Das haben wir gemerkt, auf jeden Fall. Aber ich muss sagen, dieses Jahr zum Beispiel habe ich ähm, diese Daten, die wir da erhoben haben, habe ich tatsächlich dafür genutzt, um äh, meine Haushaltskalkulationen zu machen. Das heißt, ich habe dadurch die Möglichkeit, mir diesen Straßenzustand einfach besser anzugucken. Und in Zusammenarbeit mit meinem Kollegen, der für die Straßenbeleuchtung zum Beispiel zuständig ist, der konnte jetzt für alle Maßnahmen gleich sehen, Ah, okay, ich muss jetzt eine Straßenbeleuchtung ersetzen oder ich muss sie nicht ersetzen. Oder ich muss dort eine Straßenbeleuchtung hinmachen oder ich muss keine hinmachen. Mhm. Und somit hat jetzt zum Beispiel auch die ganze Kalkulation und auch die Aufbereitung der Daten für, die, für den Haushalt sozusagen äh, nicht so lange gedauert. Und auch wie der Danilo sagt, mit dem Ordnungsamt hatte ich auch die Begegnung. Da gibt es eine Verkehrssituation bei uns, die ist momentan mit Vialytics auf aufgenommen. und da haben wir uns durch diese Fotos mit dem Kollegen alles angeguckt. Und dann sagt er: Ja, das ist ja Wahnsinn, wie man das anschauen kann aus allen Richtungen. Da, da, wenn ich draußen bin, sehe ich das ja nicht einmal, hat er zu mir gesagt. Zum Beispiel da habe ich gesagt: Ja, und so können wir jetzt hier besprechen. Denn wenn wir draußen stehen, zum Beispiel und das besprechen dann werden wir immer sofort von Bürgern belagert, die dann fragen, ja, was macht ihr hier, was wollt ihr hier, äh, kommt jetzt demnächst was, äh, was plant ihr jetzt?
0: Und da hinten soll ja. bitte schön noch ein Fußgängerüberweg hin. Bitten. Das und
1: dann das Schlagloch <lacht> da hinten noch und der Straßeneinlauf rechts fehlt okay. noch.
0: <lacht> also es kann auch ähm, manche Bürgerkontakte verhindern, was auch nicht immer falsch sein muss, aber eigentlich sind wir dafür da, dass wir viel Bürgerkontakte haben äh, und, ja. und die Sachen auch aufnehmen. Insofern passt das ja ganz gut. Vielleicht mal ganz grundsätzlich, Kommunen sind ja, was Digitalisierung betrifft, auch wenn jetzt ähm, immer postuliert wurde, dass es einen, einen großen Schub zum Thema Digitalisierung während der Corona-Krise gab äh, oder den, der ausgelöst wurde, eigentlich trotzdem nicht die Spitze der Digitalisierung. Jetzt seid ihr ein, ein, ein Start-up, was halt mit künstlicher Intelligenz äh, ähm, und, und diversen digitalen, Lösungen aufwartet. Wie, wie könnt ihr mit Kommunen gut kommunizieren? Wie sind da eure Erfahrungen? Verstehen sich die kommunale und die startup welt
2: Also was ich wahrgenommen habe in den letzten Monaten oder Jahren ist auf jeden Fall eine starke Annäherung. Also unter den Begriffen Smart City, Smart Country, GovTech ist jetzt mittlerweile auch ein Begriff, ne? Ähm, freue ich mich sehr, dass es da Annäherungen gibt. Und äh, wie du schon sagtest, Corona hat wie eine Lupe gewirkt. Ne? Es hat einfach die Schwachstellen aufgedeckt. Und äh, ganz extrem haben wir es wahrgenommen, als dann Corona ganz, ganz frisch war im Frühjahr 2020. Ähm, wir auf einmal mit Bestandskommunen, also Bestandskunden, nicht mehr telefonieren konnten, weil sie nicht erreichbar waren weil alle daheim bleiben sollten. Und dann haben wir auch festgestellt, dass sie auch auf ihre E-Mails nicht antworten, weil sie keinen Betriebslaptop haben. <lacht> Und äh, da war dann erstmal für vier Wochen wirklich stille. Das war wie, wie so eingefroren alles. Und ich glaube, dass diese Erfahrung dann allen klar gemacht hat, da müssen wir jetzt einiges nachholen, dass mobiles Arbeiten möglich ist beinhaltet ja digitale Komponenten wie ein Notebook, wie WLAN, wie Smartphone. Ne? Und somit haben wir da schon mal echt sehr gut an den Grundlagen etwas nachgeholt. Mhm. Ich bin auch froh darüber, dass es immer mehr Konzepte gibt, um Startups mit der öffentlichen Verwaltung zu vereinen. Also es gibt ja zum Beispiel äh, einige Messen, die sich zum Thema Smart City äh, auf die Fahne schreiben, digitale Anbieter und die Verwaltung zusammenzuführen. Und auf solchen Veranstaltungen sind wir auch oft mit dabei, können da in Kontakt kommen mit Kommunen. Und dann ist noch so eine Komponente, die uns stets begleitet, das ist selber aktiv sein. Was wir tun, verstehe ich als Mission. Ich bin davon überzeugt, dass eben Stift und Papier zu ersetzen zugunsten der Effizienz und Effektivität einfach eine grundsätzlich positive Mission ist und deshalb habe ich überhaupt nichts dagegen, auch mal äh, in einem Bauamt anzurufen und zu fragen, habt ihr schon mal was von uns gehört? Mhm. Wenn das interessant ist, dann machen wir gerne einen Termin, wenn ihr eine andere Lösung habt, ist auch fein. Ne? Und so war es dann eben auch äh, bei der Evelyn, ich stand, also ich wohne nicht weit weg von Sachsenheim und dann ist es irgendwie Teil meiner Mission, diese Digitalisierung auch zu ähm, nach außen zu tragen und, und einfach Kommunen dafür zu gewinnen. Und ja. genau, dann hatte ich mal mit der Evelyn ein Telefonat, auch mit Kollegen aus ihrem Amt. Und ich weiß nicht, Evelyn, wie du es wahrgenommen hast. In meinen Augen ist es ein positiver Moment, <lacht> wenn sich eine digitale Lösung anbietet und äh, auf der anderen Seite ein Bedarf da ist. Daher, ja. Das auf jeden Fall.
0: Wie sieht es denn bei euch aus? Ähm, habt ihr denn sozusagen, die Start-up-Sprache ist ja häufig auch geprägt von vielen Anglizismen und mhm. ähm, Abkürzungen und so weiter. Äh, und das ist ja nicht unbedingt immer deckungsgleich, auch mit einer Sprache von kommunalen Behörden, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Habt ihr trotzdem auf, auf einem Level äh, gesprochen? Also man muss vielleicht dazu sagen, ich hatte im Vorgespräch äh, mit Analytics, äh, weswegen ich auch überhaupt auf die Idee kam, diesen Podcast zu machen, wirklich positiv festgestellt, dass erstaunlich viel Know-how über kommunale Strukturen auch bei Vialytics vorhanden war. Mhm. Das ist, muss ich sagen, nicht typisch für Startups. Die sind meistens so verliebt in ihre eigene Idee, dass dann halt der Kunde doch bitte schön erkennen muss, dass das einfach das Beste ist für ihn. Und das hatte ich jetzt im Vorgespräch eben genau nicht so erlebt, sondern wirklich ein, ein, ein Unternehmen, was ich auch auf seine... Kunden sozusagen einlässt, versuchen will zu verstehen, wie die Abläufe in Kommunen sind und eben die nicht gleich alle ändern will, sondern mit den bestehenden Abläufen Dinge verbessern und wenn sich dann dadurch weiter was ändert, umso besser. So. Wie war das denn jetzt bei euch oder andersrum, vielleicht kennst du ja auch den einen oder anderen Startup, der sich mal angerufen hat, wo er eben nicht mit zusammengearbeitet hat, weil, weil es halt zu schwierig war, gab es das?
1: Das gab es auch. Ähm, äh, das gibt es immer wieder, dass äh, irgendwelche anrufen oder uns irgendwas anbieten möchten. Das gab es auch in diesem Bereich, aber... Ich weiß nicht, äh, mich hat es halt einfach fasziniert, auch ähm, gerade, dass der Danilo schon auch auf Landesebene schon was mit dem ganzen System gemacht haben. Das war auch so eine Sache, wo ich äh, gesagt habe, gut, wenn das Land als obere Behörde sozusagen auch äh, auf sie zurückgreift, äh, dann werde ich als Kommune auf jeden Fall das auch können <lacht> und auch sinnvoll äh, achten können. Ja, weil man guckt sich ja dann schon manchmal so ein paar Sachen vom großen Bruder oder sozusagen mhm. ab und schaut, äh, wie arbeiten die anderen auf höheren Ebenen noch.
2: Dazu ja. wollte ich auch noch kurz was sagen. Analytics ja, genau. äh, gibt es nur, weil es die Kommunen gibt, so wie sie sind und weil wir nur zugehört haben. Also 2017, als wir ähm, uns damit befasst haben, wie könnte man Infrastruktur digitalisieren? Wann sind Kommunen reif für das Zeitalter des autonomen Fahrens? Hatte ich persönlich keine konkrete Idee und meine zwei Mitgründer auch nicht. Aber wir wussten, dass Kommunen in einer gewissen Rolle sind, und zwar Infrastruktur bereitzustellen. Und wir haben nur zugehört, verstanden, wie Prozesse aktuell ausschauen, wollten einfach reingehen in das Thema, wie verwaltet ihr eure Straßen? Was für Prozesse laufen da ab? Und als wir dann festgestellt haben, dass viele dieser Prozesse gar nicht digital stattfinden, haben wir uns überlegt, wo ist da die Basis? Wo fangen wir an? Ähm, und sind dann eben auf das violytics konzept gestoßen und haben es gemeinsam mit den Kommunen erarbeitet. Also das ist vielleicht auch der, ja, der Ursprung prägt uns eben bis heute und generell auch in der Art und Weise, wie wir arbeiten, weil wir nie von einer eigenen Vision in den kommunalen Markt reingehen, sondern weil wir Teil des kommunalen Marktes sein möchten und dann halt diejenigen... Dienstleister. Und genau, diejenigen sind die, die... Genau, genau. Wir möchten eine Evolution betreiben. Richtig. Mhm. Also nicht eine Revolution, sondern eine Evolution und Schritt für Schritt die Digitalisierung eben stärken.
0: Okay. Ähm, nochmal zum Thema KI. Jetzt stehen ja Kommunen vor ganz vielen Herausforderungen. Ne? Wir hatten letztens erst in der Pressemeldung rausgehört, dass der Personalmangel auch vor allem in den technischen äh, Bereichen inzwischen eklatante Formen angenommen hat. Jetzt haben wir eben gelernt, Straßenzustandserfassung braucht nur noch die halbe Zeit. Das ist ja dann schon mal auch ein Teil einer Lösung. Ähm, Haushaltsdefizite ähm, teurer wird es nicht, haben wir auch gerade gehört. Ähm, extrem viele analoge Prozesse, die digitalisiert werden können, damit auch einfacher werden, ähm, schneller werden. Wie kann bei vielen komplexen, also Kommunalpolitik, oder die Arbeit in der Kommune ist ja von sehr vielen komplexen Entscheidungsfindungen irgendwie berührt, ähm, welchen Einfluss kann KI auf diese Entscheidung weiter haben? Also jetzt mal weg von der Straße sozusagen, sondern wo, wo gibt es noch Punkte, wo du siehst, dass KI da einen Beitrag leisten kann, um die vielfältigen Aufgaben von Kommunen leichter zu machen, mit dem zu erwartet weniger Personal irgendwie überhaupt noch ähm, handelbar zu halten. Das bringt ja nichts, wenn, wenn ich die Leute nicht habe, die das dann machen können, dann muss ich ja andere Wege finden. Kann da KI eine Lösung sein? Und in welchen Bereichen?
1: So also ich finde schon, es kann eine Lösung sein. Ich sage mal, es kann sehr, so wie jetzt zum Beispiel im technischen Bereich, sehr gut sein. Es kann auch im Hochbaubereich sehr gut sein. Wo ich es mir sogar vorstellen kann, ist teilweise auch im Bürgerservice. Zum Beispiel, da gibt es bestimmte Abläufe, die auch immer wieder kommen, sage ich mal. Und die sich immer wieder ein bisschen äh, wiederholen, sage ich mal. Und die es immer wieder in der gleichen Form ein bisschen gibt. Da könnte ich mir zum Beispiel K.I. auch sehr gut vorstellen, wo auch ein bisschen das Ganze vereinfachen würde, auch in der Verwaltung.
2: Velo, wie siehst du das? Hm. Entscheidungswege in einer Kommune sind oft ziemlich komplex. Und am Ende müssen... Dinge auch einfach nur getan oder umgesetzt werden. Und ich sehe das große Potenzial der KI in der Effizienzerhöhung. Also zwischen der Bestandsaufnahme von irgendwelchen Daten hinzu, da muss etwas getan werden, sehe ich die KI als Bindeglied für die Bündelung von operativen Maßnahmen, für mhm. die Effizienzsteigerung. Und jetzt, egal in welchem Amt, äh, glaube ich, dass eben KI die Möglichkeit hat, ähm, Aufträge zu bündeln und gut zu verteilen, sodass allein durch die Effizienzsteigerung ein Teil des Personalmangels abgefangen werden kann. Also das mhm. ist sozusagen meine Hoffnung, genau.
0: Okay, vielleicht, die Zeit ist schon ein bisschen fortgeschritten, ein kleiner Ausblick zum Abschluss. Ich habe mal gelesen, ich glaube in Japan war es, da ist eine KI zu einer Bürgermeisterwahl angetreten. Ich weiß nicht, ob sie gewonnen hat, aber zumindest angetreten ist sie. Wie sieht die Zukunft für Kommunen mit KI aus? Trägt Vialytics dazu bei sozusagen, dass auch irgendwann in Deutschland eine KI irgendwie... Bürgermeister wird. Habt ihr sozusagen jetzt die Grundlage für einen neuen Bürgermeister geschaffen? Gut, der muss noch ein bisschen mehr lernen, als zu unterscheiden, ob das jetzt eine mhm. Fuge oder ein, ein, äh, ein Riss ist. Was äh, ist da deine Prognose? Wie viele Jahre dauert das noch? Mhm. Und als zweite Frage, äh, ähm, Evelyn, vielleicht an dich, was wird sich auch trotz KI in Kommunen in Deutschland nicht ändern? Danilo, magst du anfangen?
2: Okay, dann fange ich mal an. Also ehrlich gesagt, finde ich es natürlich ein bisschen äh, weit entfernt etwas Virtuelles wie eine KI als Bürgermeisterin antreten zu lassen. Aber wenn wir jetzt mal den Ursprung der Tätigkeit der Bürgermeisterin äh, betrachten und einer KI, dann ist es vor allem Entscheidungsfindung und das Treffen von Entscheidungen. Im kommunalen Bereich aber doch komplex, weil wir haben auch den Gemeinderat als Mitentscheider, als Vetorechtler und so weiter. Aber ähm, Genau, ich finde diese Haupttätigkeit sehr nah beieinander. Es hm. führen ganz äh, viele
0: junge Bürgermeister zu, die <lacht> alle um ihren Job fürchten. Aber ja, am
2: Ende wird aber eine KI, und das ist meine Prognose, nie so clevere Entscheidungen treffen können wie ein Mensch, aber den Menschen auf jeden Fall ganz stark unterstützen können, eine richtigere Entscheidung zu treffen. Also eine KI. So generalistisch aufzustellen wird sehr schwierig, weil eine Bürgermeisterin ist hoffentlich sehr gut informiert und kennt dann auch die eine oder andere Stimme aus der Bevölkerung, an die eine KI gar nicht rankommt, weil es einfach einen eindimensionalen Informationsfluss hat zum Bereich, welche Straßen sind, wo zu tun. Und der Mensch hat eben die Möglichkeit, seine Sender an Informationen zu wählen und auch an Sender zu kommen, die die KI gar nicht kennt. Hm. Und deshalb, ja, bin ich auf jeden Fall dafür, dass der Mensch nie <lacht> ausgeschaltet werden sollte. Und jetzt auf die Frage, wann könnten wir gewisse Dinge durch äh, ersetzen und den Menschen weglassen? Auch schwierig. Wie gesagt, die KI ist stets eine super Entscheidungsgenau Unterstützer und nicht Macher. Absolut genau.
0: Ja, Evelyn, was wird sich trotz KI in deutschen Kommunen garantiert in den nächsten 10, 15 Jahren nicht ändern.
1: Auf jeden Fall der Bürgerkontakt der wird sich nicht ändern, weil der immer noch äh, sehr, sehr wichtig ist, finde ich, weil äh, gerade durch diesen Bürgerkontakt kriegt man ja erst einmal auch mit, was tatsächlich der Bürger möchte. Und wir als Kommune beziehungsweise als Verwaltung sind eigentlich auch ein gewisser Dienstleister, sage ich mal, und sind unseren Bürgern sozusagen mit verpflichtet. Und ich glaube, das wird die KI nicht äh, ersetzen können, dieses Gespür, das man hat, wenn man draußen einfach mit jemandem spricht und sich unterhält und dem seine Sachen mal anhört und dann doch mit einer Idee reinkommt und sagt, hey, da und da könnten wir ja doch was machen, weil da waren jetzt schon drei, die in die gleiche Richtung gegangen sind. Das, glaube ich, ja. wird sich nicht ändern. <lacht>
0: Ja, das ist auch, glaube ich, eine, eine sehr positive äh, Zukunftsvision. Das andere wäre wär schon ein bisschen spooky, wenn man sich überlegt, <lacht> dass das dann halt nur irgendwie ein technischer Big Brother irgendwie für einen entscheidet. Danilo, Evelyn, die Zeit ist wie im Flug vergangen. Ich darf mich ganz, ganz herzlich für das Gespräch bedanken. Bitte Vielen Dank schön. für die Einladung.
1: War echt schön.
0: <lacht> ja,
1: Danke. Super
2: Austausch. Danke.
0: Ja, und auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, ganz herzlichen Dank fürs Dabeisein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, abonniert den Podcast-Kanal doch einfach. Auch über jeden netten Kommentar oder eine positive Bewertung auf der Streaming-Plattform freue ich mich immer sehr. Und empfehlt gerne unseren Podcast weiter. Ladet andere Kommunale und Kommunalinteressierte zu "Wir Kommunalen nachgefragt ein. Entweder ganz persönlich oder über eure Social-Media-Kanäle. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis dahin, bleibt neugierig. Tschüss.